0: Je luistert naar de allereerste aflevering van de podcast van gemeente Utrechtse Heuvelrug. In deze allereerste aflevering gaan we praten over corona. Uh, je kan er bijna niet omheen de afgelopen maanden. Uh, ook wij binnen de gemeente en de organisatie van de gemeente niet. We zitten in het kantoor van burgemeester Fritz Naafs in Doorn. En aan tafel zitten behalve de burgemeester ook Stefan Walter, strategisch beleidsadviseur Integrale Veiligheid. En vrouw Kipalstra die leiding geeft aan het coronacrisisteam van de gemeente. Ja,
1: we zagen alle, alle beelden. Staat je al aan of ja. niet? Ja. We zagen natuurlijk alle beelden in het journaal... in het buitenland over COVID-19. Um, en dan denk je, nou, blijft in het buitenland. Maar op een gegeven moment zag je het toch steeds dichterbij komen... totdat het ook in Nederland gebeurde. En dat we de persconferentie gingen krijgen van de minister-president... hoe ernstig het toch allemaal was... en welke maatregelen er allemaal getroffen moesten worden. Wij werkten al... Um, op voorhand volgens die crisisstructuur, omdat we daar natuurlijk ook allemaal in getraind zijn. Ik heb zelf uh, 15 jaar geleden als burgemeester... een keer een training meegemaakt... bij het ministerie van Volksgezondheid. En die ging over een besmettelijke ziekte. En die ging dus over de scenario's... Die, waar we nu gewoon mee werken. Dus ja, in je achterhoofd blijft dat dan toch hangen... op de een of andere manier. En die scenario's die werden uh, ook steeds erger. Nou, dat zagen we natuurlijk ook gebeuren hier. zag je een duidelijke parallel... met het aantal besmettingen wat toenam en de... En de um, Maatregelen die je dan ook op moet leggen aan inwoners. En dat kun je, kun je doen via de crisisstructuren. Daar zijn natuurlijk een aantal mensen in het gemeentehuis mee druk geweest. In de buitenwereld merkt dat eigenlijk helemaal niet. En dat is maar goed ook, maar dat doen we natuurlijk allemaal wel.
0: En wat zijn dan de eerste dingen waar jij aan denkt? Want je hebt natuurlijk verantwoordelijkheid voor deze organisatie, maar ook voor de hele gemeente met alle inwoners.
1: Is er een stuk beeldvorming van wat betekent dit dan precies? Uh, wat moeten we gaan doen? Wie moeten we inschakelen? Dus we zijn snel eigenlijk ook met uh, de wethouder volksgezondheid in de crisisstructuur gaan werken. Um, en vanuit daar hebben we natuurlijk ook de aanwijzingen die vanuit Den Haag al vrij snel kwamen opgevolgd. Uh, en vertaald hier uh, met een, met een crisisbeleidsteam ook. Wat betekent dat dan voor onze gemeente Utrechtse Heuvelig? Wat betekent dat voor de inwoners? Wat betekent dat voor de ondernemers? Wat betekent dat voor onze eigen medewerkers? Uh, want er werd ook vrij snel de verplichting opgelegd om thuis te werken. Ja, hoe doe je dat dan? Hoe organiseer je dat met elkaar? Willen mensen dat wel? Kunnen mensen het? Want niet iedereen heeft natuurlijk thuis de geschikte situatie om thuis te werken. Al dan niet met kinderen om je heen. Uh, uh. Uh, eigenlijk heeft dit wel aangetoond, ook in onze gemeente, dat mensen toch best creatief en flexibel zijn uh, van als dit je dan afkomt. En dan, dat mensen dan toch de dingen doen die wij als overheid ook gevraagd hebben uh, om te doen.
0: En Stefan, jij bent natuurlijk continu bezig met uh, openbare orde en veiligheid. Hoe heb jij dat ervaren?
2: Ja, je, je, wordt, uh, je wordt eigenlijk geleefd. Zo heb ik het uh, ervaren. We hadden het er vooraf al eventjes over. Van, uh, nee, je noemde het net ook al februari, maart. Nou, we zitten nu inmiddels in uh, augustus uh, zitten. Maar het voelt eigenlijk gevoelsmatig, zeg maar, echt als een, als een jaar geleden bijna, die tijdsperiode. Dus het is heel, uh, heel intensief geweest. En wat ik wel... Uh, nou, de burgemeester zei het ook hè, over, over de oefening. Dit was eigenlijk zo'n scenario die uh, jaarlijks uh, de veiligheidskundige dan in, in het land... Uh, komt die zeg maar voor als uh, een scenario waar de rijksoverheid dan rekening mee houdt. Maar waarvan iedereen eigenlijk dacht van, nou, hè, dat, dat, dat waait wel over of dat gebeurt ons niet. Uh, en zo zie je toch dat je uh, nou, voor zo'n zeer onwaarschijnlijk scenario toch uh, lange tijd komt te staan. En dat was wel een uh, ja, wel aparte gewaarwording. Ik weet van mezelf nog wel dat ik uh, nou, wel nuchter zoals ik ben. We zijn vanuit veiligheidskundigen vaak getraind om, uh, we zeggen vaak tegen elkaar hartslag onder de zestig, rustig blijven denken en dan komt het wel goed... En ik had in het begin zo'n eerste twee, drie weken... dacht ik ook nog wel, nou, met het SARS-virus... en de Mexicaanse griep in mijn achterhoofd, nou... het zal wel meevallen. Um, maar ja, na drie, vier weken... Uh, kwamen we toch wel, uh, denk ik, gezamenlijk... met z'n allen uh, tot uh, de realisatie van... ja, het valt niet mee. En er is echt flink werk aan de winkel. Dus dat, uh, ja, heeft heel veel inspanningen uh, gevraagd.
0: Nou, daar komen we zo nog even op terug. Vrouwkje, uh, jij gaf leiding aan het beleidsteam Corona van de gemeente. Wat doet zo'n beleidsteam nou eigenlijk?
3: Nou, het, het beleidsteam coördineert eigenlijk uh, alles rondom een crisis in een normale situatie. En uh, nou, we hadden eigenlijk al eind februari, na de eerste berichten, uh, al in de gaten dat we beter de organisatiestructuur konden, konden oprichten uh, voor het geval we dat nodig hadden. En in de eerste week van maart was er een voorlichting van uh, de provincie, waar alle gemeentesecretarissen nog... Uh, Heel dicht op elkaar in een zaaltje zaten. met hun uh, rechterhand of met de voorlichter erbij. Kan ik me nou bijna niet meer voorstellen. Dat was 2 ik had nooit vergeten. Waar wij een, een voorlichting kregen van de GGD. en toen wist ik gewoon: dit gaat gewoon heel groot worden. En dit gaat echt de komende tijd gewoon uh, mijn werk uh, beïnvloeden. En uh, dus ik had allemaal nieuwe woorden gehoord over cohortopvang en A-ziekte. En toen dacht ik, oké, okay, hier, uh, hier moeten we gewoon mee aan de bak. Nou, toen had ik al een aantal mensen gevraagd of bedacht... van wie moeten in dat uh, crisisteam gaan zitten. Uh, en die uh, heb ik gewoon uh, ja, bij elkaar geroepen. En toen zijn we eigenlijk uh, begonnen. Ik denk dat dat de eerste week van maart uh, is. Ja, het is een soort film die heel snel voorbij is gegaan. Want het is inmiddels augustus. Maar...
1: Uh, en we zijn er nog mee bezig en we blijven er nog mee bezig. ja.
3: ja. Maar de eerste weken is gewoon, uh, probeer je eigenlijk vooral te organiseren en te zorgen dat je de juiste mensen binnenboord hebt en ook in de juiste stand. En uh, dat is denk ik wel, als ik naar mezelf kijk, het belangrijkste werk geweest dat ik de eerste anderhalve maand heb gedaan. Te zorgen dat de mensen die uh, dat werk moeten doen uh, vrijgemaakt worden en dat ze ook snappen dat als ik bel, uh, dat ze dan inderdaad snel moeten reageren. En dat als ik antwoord vraag voor morgenmiddag, dat dat al echt is, liefst eerder. Nou, en dat is wel iets wat uh, mensen echt even in een andere modus gezet uh, moeten worden soms. Maar, maar mijn ervaring was dat dat eigenlijk heel snel, heel soepel liep. Ja. En uh, dat het dan vooral is van als iemand, uh, nou ja, de angst dat iemand ook ziek wordt. En oh, hoe ja. moet die dan vervangen worden? Want wij hebben gewoon een organisatie waar niet iedereen één op één maar makkelijk vervangen kan worden. Nou, dat is gelukkig niet gebeurd. Alleen onze burgemeester.
1: Ja, want daar hadden we het natuurlijk ook over gehad. Ja. Uh, um, van als het langdurig zou zijn of als er iemand ziek zou worden... Uh, dat de dat, dat naadloos uh, vervangen kon worden. Al die scenario's die zitten in je hoofd. Maar het scenario dat je zelf ziek, ziek zou kunnen worden... is bij mij echt niet opgekomen. Uh, um, en gelukkig is het zo dat uh, de loco makkelijk kon inschuiven. De taak kon overnemen... Um, en dan loopt dat ook gewoon soepel door. Zoals dat ook met de gemeenteraad hebben. Want die moet je daar ook in meenemen. Want we deden natuurlijk allerlei maatregelen. Want het is toch ook in het begin een beetje een militaire operatie, noemen we dat altijd. Want iedereen die in die crisismode staat, en dat is ook de enige manier om dit te handelen. En dat het met voorhang ook allemaal gebeurt. En de Raad hebben we daar ook in meegenomen. Door ze iedere week een update te geven van wat we eigenlijk allemaal besloten en wat we gedaan hadden. Dus ook een soort verantwoording naar de gemeenteraad toe. En in die eerste twee weken heb ik ook de fractievoorzitters uh, hebben een appgroepje aangemaakt. Om eens even in alle drukte met wat we aan het doen waren te vragen. Voelen jullie ook goed geïnformeerd? Uh, voel je je meegenomen? Gelukkig vonden ze dat. En dat hebben we volgehouden eigenlijk uh, in al die weken en maanden om dat te doen. En ik heb van collega's gehoord dat dat niet bij alle gemeenten zo gegaan is. Dus ik vind het wel belangrijk dat wij dat wel gedaan hebben en ook blijven doen. ...in dit soort situaties.
0: Je houdt natuurlijk erg rekening mee dat iedereen het kan krijgen... ...maar je hoopt natuurlijk niet dat je het zelf krijgt. En dan is het wel zover en kun je op dat moment je werk ook makkelijk loslaten.
1: Nou kijk, als je, als je in het ziekenhuis terechtkomt... ...ik wist eigenlijk zelf niet precies hoe ziek ik eigenlijk was. Dat had ik zelf eigenlijk ook niet helemaal uh, door. Um, en dan kom je in het ziekenhuis terecht en toen dacht ik... ...ik moet het nu gewoon loslaten, klaar. Als je het niet doet, heb je jezelf ermee. Maar ook degene die ermee aan de gang gaat. En ook die, maanden, die twee maanden daarna... Uh, van de revalidatie... heb ik ook bij mezelf echt zo van... ik bemoei me er niet mee. Het is nu aan de loco en de rest van de organisatie. Uh, dus ik heb, ik heb me daar zelf ook... terughoudend in opgesteld met contact leggen. Want ik dacht het. Ik help mezelf niet mee en de anderen ook niet. Als je daar dan toch weer mee gaat bemoeien op de een of andere manier... Dan, dan straalt het ook helemaal niet het vertrouwen uit dat de anderen dat kunnen. En dat kunnen ze gewoon, gelukkig. Dus de wereld draait gewoon verder. Ook al val je dan gewoon uit vanwege ziekte. En dat is maar goed ook dat het zo weer Ja, Maar dat komt ook wel dankzij de crisisstructuur. Dat je ja. gewoon uh, steeds daarop focust.
3: En, uh, ja. en dat het college daarnaar handelt. En dat de ambtelijke organisatie waar je dan in samenwerkt daar ook naar handelt. En uh, dat is in het begin, echt, nou, de eerste vier, vijf weken, is dat gewoon zoeken. Hè? Want mensen willen gewoon dan toch graag hun eigen ding doen. Of, uh, uh, nou ja, zoals ja. ze eigenlijk gewend zijn om te, om, om te werken. Ja, het is niet altijd je eigen ding, maar uh, nou, je hebt een bepaald iets... en daar geloof je in en daar werk je naar. dat is ook zo afgesproken. In een crisissituatie moet dat allemaal anders. En zijn er ook andere mensen die leiding krijgen of leiding nemen. Ja. En nou, daar heb je de eerste weken dan wel voor nodig. Maar die crisisstructuur heeft ons denk ik uh, heel veel gebracht om daarin, uh, ook met een vervanging, uh, daar gewoon in op te treden. En
1: gelukkig dat onze mensen in de organisatie, maar ook de wethouders, daarin getraind zijn. Hè, want ze moeten al die, die, die cursussen en dingen bij de fru ook doen. Nou, Dat geldt ook voor een deel van onze medewerkers die daar een rol in een taak nemen. Dat ze wel goed voorbereid, gewoon als dit soort dingen dan gebeuren, aan de slag kunnen. Waarbij dan één belangrijk ding ook nog is, de emotie... Eh, want mensen kunnen zelf ook ziek worden... of dat er in hun familie dingen gebeuren eh, eh, met, met COVID. Dat heeft altijd een doorwerking op het functioneren van mensen. Eh, dus daar moet je dan tijdens die crisis... en tijdens de crisis ook wel aandacht voor blijven houden. Eh, tegen vrouwtje hebben we dat op een gegeven moment ook gezegd... toen jij na een paar weken eh, de lied had van... joh, hou je het nog vol? Eh, eh, want doe je mond open, Want anders moeten we dat ook gewoon eh, op tijd regelen. Want we hebben, we hebben er niks aan... Als we daar geen oog voor hebben, mensen functioneren door, en zakken op een gegeven moment door het ijs?
0: Nee, want het is in dit geval niet zo dat twee mensen zijn... die dezelfde functie eh, vervullen binnen het crisisteam, die, die elkaar afwisselen, toch? Dan, anders het...
3: Nou, daar hebben we niet voor gekozen. Dus dat is meer, uh, we hebben dat wel afgewogen. Uh, maar op een gegeven moment heb je een, een goed draaiend team en dan heb je wel een vervanger. Dus ik heb, uh, ja. ik heb gewoon een vaste vervanger. En dat is ook wel iets wat je in zo'n crisissituatie merkt, dat je op een gegeven moment ook gewoon... Uh, keuzes moet maken in wie wel en niet. En dat is, gaat op een gegeven moment heel erg over, over karakter en over competenties... dan of, of functie of rol. Uh, dus we hebben ook uh, voor de hele vervanging van mensen... gewoon daar in het beleidsteam ook over gehad. Van, uh, als, ik, als ik uitval, uh, hoe, hoe moet ik dan vervangen worden? Van Dat zou die en die dan kunnen zijn. Uh, nou Daar hebben wij het wel over gehad. Omdat dat in zo'n crisissituatie komt het daarop aan. Het betekent wel dat ik wel vervangen ben. Dus ik heb een aantal dingen niet gedaan, maar ik heb ook uh, gezorgd dat een aantal dingen die door moesten gaan, overgedragen werden naar andere mensen. Um, maar daar hebben we eigenlijk voor iedereen voor gekozen om het op deze manier ja. te doen. Dus ook Stefan is uh, vervangen door iemand, ja. maar als Stefan gewoon aan boord is en het volhoudt, uh, dan is hij de eerste persoon die dat gewoon blijft doen, maar moet wel taken van hem overgedragen worden. En het is een lastige situatie, want het was een crisis, maar normaal is een crisis, als, hè, ik heb vaker een crisis uh, uh, situatie meegemaakt, dan is het een crisis buiten. En nu was de crisis ja. ook binnen, omdat ja. onze eigen organisatie, daar waren ook mensen die hadden uh, COVID. En dan worden mensen ook uh, bang of onzeker van, mm -hmm. goh, maar die persoon is nog vorige week op controle geweest, dan heb ik het nu ook. Nou, en dat maakt deze situatie in deze tijd, denk ik, heel uitzonderlijk. Uh, nee. In normale situaties uh, waar een crisis is, en die, uh, ja. nou, die handelen we dan.
2: Nou. Nou, en wat ook nog wel anders is, daarop, daarop aanvullend denk ik, zo ervaar ik het tenminste... is dat die, die crisisstructuur heeft zich echt nu heel erg bewezen. En die crisisstructuur is heel erg geënt op wat ik meestal noem zeg maar, in de buitenwereld een sprint. Dus we hebben een grote brand of we hebben een explosie... of iets wat heel tastbaar of zichtbaar is zeg maar, voor iemand in een bepaalde buurt... Uh, en dan gaan we al heel snel naar wat we noemen een zeg maar, fase Alleen we zijn nu zeg maar, al maanden bezig met een soort van ja, ultramarathon. Leidt het ondertussen bijna. Um, en het einde is eigenlijk nog niet in zicht. En dat, dat, vind ik, dat is ook wel heel uh, anders. Um, Zo'n beleidsteam waarmee we nu werken in een reguliere crisissituatie. Is hier veel beperkter, veel korter. Uh, maar we hebben nu bijvoorbeeld heel erg met het sociaal domein uh, uh, hebben we gekeken en gewerkt. Uh, heel, hele grote nadrukkelijke rollen. Ja, dat zijn echt nieuwe aspecten geweest die uh, eigenlijk COVID-19 met zich heeft meegebracht. Veel breder, veel langer, uh, maar daardoor niet minder intensief. Sterker nog, uh, juist veel meer intensief, denk ik. En dat, uh, ja, dat, heeft wel, dat is heel erg uitdagend, ja.
0: Een organisatie voor wie deze crisis ook erg intensief is geweest zijn de Sociale Dorpsteams. Um, de stichting die in onze gemeente zorgt dat inwoners de juiste zorg krijgen en de juiste ondersteuning op het goede moment. Um, ik sprak met uh, directeur Angela Bruisten over hoe zij deze crisis hebben ervaren. En vooral ook wat zij geleerd hebben van deze periode. Jij bent directeur en bestuurder van de Sociale Dorpsteams. Ja. Uh, hoe kwam het... Nee, hoe, hoe kwam de hele coronacrisis bij jullie
4: aan? Uh, nou, um, wel direct van... Wij moeten zorgen dat uh, we onze continuïteit kunnen borgen. Dus dat betekent dat we eigenlijk direct erna gaan denken over... Uh, um, hoe doe je dat? Nou, dan ga je op zoek naar bronnen uh, die daar ook over nadenken, of uh, collega's. Dus ik heb vrij, vrij snel contact gezocht met de gemeente, met het vrouwtje... En uh, nou ja, je bent bestuurder, dus je hoort ook al snel wat. Dus we hebben uh, toen snel geconcludeerd we moeten onze organisatie op gaan delen in twee teams, een de A en B die elkaar niet meer gaan zien. Dus ook het management opgedeeld in twee teams, uh, zodat we mocht er uh, in een groep mensen ziek worden, uh, dat uh, de organisatie door kan gaan. Dus dat is een van de eerste zaken die we. En we hebben direct een corona team ingericht wat dagelijks met elkaar overleg had. Wat doet zo'n team? We hebben dat coronateam samengesteld met mensen uit alle disciplines van de organisatie. Dus er zat een sociale makelaar, dus iemand van welzijn in. Iemand van het jongerenwerk in. Er zat iemand van de consulenten in. En het management was erin vertegenwoordigd. En de bedrijfscoördinator. Zodat je alle disciplines hebt en eigenlijk alle thema's die je organisatie raken, kunt bespreken elke dag. Hoe gaat het? Hoe gaat het bij de medewerkers? Hoe gaat het bij welzijn? Hoe gaat het bij jongerenwerk? Nou ja, je kijkt dus met elkaar van elke dag: wat zijn de onderwerpen? Wat moeten we bespreken? Uh, je spreekt af, acties daarna en uh, je communiceert elke dag met alle medewerkers.
0: Want jullie hebben natuurlijk heel veel collega's die eigenlijk bijna elke dag in aanraking kwamen met inwoners. Ja, uh, absoluut. Van allerlei soorten. 100%. Bij ja. mensen thuis of bij inlopen. Ja. En dus ik kan me voorstellen dat, zeker voor jullie, als mensen op kantoor zitten, ja, je werkt thuis en dan, ja. dan is het ook wel een impact. Maar ja. als je, ja. kun je je werk dan nog wel doen? Als het nou, is.
4: het was natuurlijk aanvankelijk, dachten we. Um, dat je dus voor een deel nog op kantoor kon zijn, maar al heel snel bleek. Nee, iedereen moet naar huis. Dus eigenlijk is behalve de telefoondienst, uh, want die konden we niet op afstand regelen. Uh, zijn alle medewerkers, inclusief de MT, naar huis gegaan. En uh, zijn we direct aan de slag gegaan met hoe kunnen wij contact onderhouden met onze inwoners. Uh, dus welke tools hebben we daarvoor? En gelukkig uh, zijn wij op het gebied van, uh, van het uh, op afstand werken, digitaal werken, heel ver. Iedereen heeft een laptop, iedereen heeft een telefoon. En we hebben, uh, uh, we hebben toen snel gezocht, naar nou, wat is een beveiligde manier van met, met inwoners communiceren, met elkaar communiceren. En dat hadden we eigenlijk heel snel op orde. Dus binnen een week konden wij beeldbellen. Uh, wisten medewerkers op welke manier ze op een veilige manier met inwoners contact konden hebben... Uh, wat je wel en niet mocht met WhatsApp. Um, uh, dat ze in geval van crisis, uh, dat dat de uitzonderingen waren. Maar dat je dan wel overlegt met je teamleider over uh, wat zijn de veiligheidsvoorschriften. Is het veilig genoeg? Dat je weet waar is iemand. Uh, dat je toe kan volgen of het goed gegaan is. Uh, of iemand nu ziek geworden is. Um, dat je weet wat er gebeurt en verantwoord besluiten neemt.
0: Ja, waar mensen er
4: bang voor? Um, qua medewerkers, heel verschillend. De ene was er meer bang voor, omdat hij ook zelf kwetsbaarder is, of uh, anderszins. Ook heel veel mensen niet. Uh, maar het was al vrij snel duidelijk dat we best veel op afstand konden. Alleen op het moment dat iemand verward is, als iemand in crisis is, als er een zaak is die door Veilig Thuis bij ons gemeld wordt, waar we echt op af moeten. Ja, dan kan je niet alles uh, digitaal afhandelen, dan moet je erop af. En mensen werden heel vindingrijk, dus we hadden een aantal scherpe afspraken. Je belt van tevoren hoe het in de gezinssituatie is, hoeveel mensen er zijn, je kijkt of iedereen er wel moet zijn. Of je naar binnen gaat of dat je buiten kan afspreken, op een bankje of je gaat wandelen. Dus geen handen schudden, dus ze hadden hele duidelijke instructies wat te doen en zich daar ook aan te houden. En dat werkte wel goed. Onze grootste zorg was dat mensen dus van het schip zou vallen, dat er mensen zou zijn waar we eigenlijk altijd al of zorgen op dat moment over hebben. Dus wij hebben geprobeerd om in kaart te krijgen, eigenlijk een soort van risico-inventaris te maken. Van waar zijn mensen die mogelijkerwijs vereenzamen uh, of die misschien psychisch in de war kunnen raken door deze situatie. Uh, niet kunnen volgen wat er allemaal gebeurt. Ofwel gezinnen waarbij je zegt, ja, dat speelt zoveel, die hebben met zoveel op hun bordje op dit moment. Als dit bij komt, dan, ja, dan maken we ons echt zorgen. Dus wat wij hebben gedaan is een kaart brengen van om wie maken we ons zorgen. En dan hebben we daar zelf contact mee of zijn er ook zorgaanbieders betrokken. En dan is de eerste stap geweest om te kijken, is die zorgaanbieder in contact met die inwoner? Loopt dat goed? Loopt dat nog? Zo niet, wat moeten we doen? Wat moeten zij doen? Wat kunnen wij doen? Ehm... Um, en daarnaast hebben we ook heel snel gekeken van wat wordt er allemaal al over georganiseerd. Want er werden al snel de bellijnen ontwikkeld. Zowel landelijk als lokaal waren er allerlei initiatieven. Dus wat wij gedaan hebben is al die initiatieven in kaart gebracht. En dat op allerlei manieren geprobeerd bekend te maken. Ben je te hoe dat gegaan is? Ja, ik vind dat wij binnen de gegeven omstandigheden heel snel snel actief waren. Uh, ik denk ook, achteraf gezien, dat we ook juiste keuzes hebben gemaakt uh, door dit. Ik denk dat het heel goed was om zo'n corona-team samen te stellen met verschillende disciplines. Dat hebben we echt tien, misschien wel dertien weken volgehouden. Op het laatst zijn we wel het af gaan bouwen. Waar we dan nu wat wel van geleerd hebben is, uh, we zijn nu bezig met nadenken over uh, ja, kunnen we meer e-help e bieden uh, als uh, POH's. Uh, en, uh, dus dat zijn mooie ontwikkelingen. Wat een andere ontwikkeling is die we gezien hebben is dat rondom echtscheidingen, wat toch wel veel voorkomt natuurlijk en vaak complexe situaties zijn tussen volwassenen over hoe regelen we dit goed. Dat het eh, e health of zeg maar, beeld, eh, via beeldoverleg, eh, dat, dat, eh, dat daardoor eigenlijk eh, een nieuwe kansen zijn ontstaan. Want wat je ziet is dat de aanwezigheid van beide partijen eh, toeneemt. Ten opzichte van wanneer je het live doet, zeg maar. Face-to-face -face doet. Uh, ja, te plaatsen doet. Uh, je kan veel beter het gesprek uh, uh, eigenlijk regie voeren op het gesprek. Via het beeldbellen. Uh, in de uiterste geval kan je gewoon zeggen, even ik zet iemand uit. Hè, bij wijze van spreken. Uh, maar dat bleek voor, voor, voor ouders vaak toch ook wel uh, uh, een hele goede manier. Uh, dus, dus dat heeft ook ons echt nieuwe technieken geleerd eigenlijk, interventies geleerd, met, ja met andere tools. Met, met het in kaart brengen van wie uh, zijn volgens ons kwetsbaar, uh, hebben we ook daadwerkelijk die mensen benaderd of hebben zorgambieders daar ook daadwerkelijk extra aandacht aan gegeven. Um, uh, dus daar hebben wij denk ik zeker een, een belangrijke bijdrage gegeven. We hebben bijvoorbeeld ook een project gehad bij jongerenwerk uh, om laptops oude laptops in te zamelen... ...en die vrijwilligers helemaal op te schonen en die beschikbaar te stellen voor inwoners. Dat was een heel goed lopend project. Er kwamen heel veel laptops op ons af. En uh, daar hebben we ook behoorlijk wat gezinnen mee kunnen helpen. Wat ik geleerd heb is... Uh, uh, wat ik gezien heb is dat het heel makkelijk is in crisissituaties om met elkaar samen te gaan werken, op alle vlakken. Dus ik had binnen nooit aan contact met allerlei bestuurders in het gebied in de welzijnshoek, maar ook binnen uh, de Associatie van de wijkteams in het land. Uh, dus de uh, sociaal wer werk heeft elke dag ook gecommuniceerd. Uh, uh, dus daar werden, uh, werd, ja, je kon heel veel bij elkaar halen. En, um, en dat was denk ik ook voor medewerkers het geval. Uh, um, het verbindt, men gaat elkaar helpen, men gaat elkaar vinden en zoeken. Uh, en dat is iets wat we vast moeten houden.
0: En Frits, zijn er dan nog uh, dingen die je ziet gebeuren binnen onze organisatie van Jenga? Dat is echt bijzonder. Ja,
1: de organisatie is dan ook flexibel op de een of andere manier. Wat we ook zagen op een gegeven moment bij de gemeentewerf, dat vond ik echt wel heel bijzonder... Uh, vandaar waren ook wat mensen ziek of in de kwetsbare groep. Dus die hadden we gezegd, uh, ga even niet op de gemeentewerf gemeente werken. Maar toen waren er twee andere mensen... die, ze, die uit andere organisaties onderdeden. Iemand van burgerzaken en iemand vanuit de bodendienst. Die zeiden van, oh, maar dan willen wij daar wel uh, gaan staan. Uh, uh, op die werf om de inwoners, uh, omdat die ook COVID was ingericht... om die de weg te wijzen. Uh, terwijl dat eigenlijk hun taak helemaal niet was. Maar dat hebben ze wel gewoon gedaan... Uh, uh. Een, een lange periode. Je ziet dan ook vanuit de organisatie dat soort dingen. Mensen melden zich dan, dat kunnen wij wel of dat willen wij wel. Ja. En het is gewoon ja. zo dat een aantal werkzaamheden die gepland waren... door medewerkers soms gewoon niet uitgevoerd konden worden... omdat we druk waren met de COVID. Ja, zo is het gewoon. Dat gaat voor. De crisis gaat voor... En dan blijft het gewone werk toch een beetje liggen. Nou, dat snapt iedereen volgens mij.
0: En ja, Frauke, je hebt dan natuurlijk een verantwoordelijkheid richting al de inwoners... die moeten weten waar ze aan toe zijn, wat wel mag en wat niet mag... en hoe ze dingen wel kunnen doen. En waar ze terecht kunnen als ze iets nodig hebben. Maar je hebt ook allemaal collega's... die opeens van de een op de andere dag thuis moeten werken... ofwel aan de balie moeten zitten bij publiekzaken... of op de werf moeten werken. Die ook allemaal vragen hebben over is het wel veilig... Uh, hoe moet het nu verder, hoe kan ik thuis mijn werk doen... hoe kunnen we onze dienstverlening goed blijven doen? Hoe hebben jullie dat aangepakt?
3: Nou, ik denk dat, uh, dat de kracht van het uh, hele traject is geweest... dat we gewoon eigenlijk niet alleen voor extern hebben gecommuniceerd... heel intensief, uh, maar ook intern. Dus we hebben uh, voor buiten hebben... nou, in het begin, dacht ik, zelfs elke dag uh, een, een, een update gemaakt... En die op een gegeven moment twee keer in de week en nu één keer in de week en daarna 14 dagen. Maar dat hebben we ook voor het personeel gedaan. Dus steeds ook, ook zal ik zeggen, het, het sturen van waar kun je de informatie vinden. Dus we hebben het hele communicatiesysteem uh, ja, gewoon heel strak ingericht eigenlijk vanaf het begin. Ja, dat, dat, zo ging het. Hè. Dat is, was niet ja. met voorbedachte raden voor mij. Um, maar dat, dat werkte gewoon en dat hebben we eigenlijk gewoon gecontinueerd. Dat is voor mij ook wel een, een les voor de volgende keer. Van, uh, dat, dat, uh, nou ja, dat je ja, de communicatie gewoon heel goed moet regelen... maar dat je ook iemand aan boord moet hebben... die gewoon alles wat hij maar hoort en alles wat hij maar hoort... gewoon eigenlijk daarna gewoon in één in A4-tje kan, ja. kan, kan vertalen... En, delen. en een paar mensen kan hebben die dat goed kunnen duiden. Hè? Want die ja. moet je ook in het team hebben. Van, uh, dat als iemand opschrijft van is dit nu precies verteld. Nou, daar hebben, Stefan heeft daar een belangrijke rol in gehad om daar ook in mee te kijken. Van, is deze communicatie wat, uh, wat nu gewoon de essentie is van deze week? En zo probeer je mensen mee te nemen. Uh, en ook de teamleiders steeds gewoon maximaal te informeren. Mondeling elke week. Want het is gewoon een hele grote impact op medewerkers die uh, met beeldbellen, met een baby op schoot uh, proberen hun werk te doen. En dan nog eentje hebben rondlopen of uh, zorgen maken over ouders die ze al drie weken niet of vier weken of soms nu al een paar maanden niet hadden gezien. Nou, dat doet dat met mensen.
0: Ja. En ben ja. je tevreden over hoe dat gegaan is? Of denk je nou dat zijn een paar dingen die we toch echt nog beter kunnen doen?
3: Uh, over het algemeen ben ik heel tevreden. Ik merk wel dat ik zelf in de eerste weken ook nog dacht van... Uh, nou ja, anderhalve meter, poepoe, dat is een grote afstand. En dan zaten wij in de crisiskamer toch te dicht op elkaar. Uh, dat zou ik echt volgende keer uh, vanaf het moment... Ik heb wel iedereen die niet bij het crisisteam hoorde... Geweigerd om in de Kamer te komen. Daar heb ik gewoon gezegd, die komen er niet meer in. Dat, mijn team kan dat er niet bij hebben. Die moeten gewoon hier hun werk doen. En iedereen die hier op bezoek komt, die hoeft dat ergens buiten... maar niet in die crisiskamer. En ik denk dat bij de eerste um, organisatieaanpassingen... bijvoorbeeld bij burgerzaken... als ik het nu weer zou moeten doen... zou ik dat eerder uh, uh, hun laten regelen. En nu hadden we gezegd, het RIVM geeft niet dit advies... dus we doen het niet... En ik zou met de kennis van nu denken... Uh, als mensen het gevoel hebben dat het beter is om dat wel te doen... Uh, dat gewoon medewerkers uh, laten doen. Want dan doen ze gewoon hun werk prettiger.
1: Ja, nou, de afhankelijkheid van de techniek. Hè? Want uh, iedereen moest thuis werken En dan moet je allemaal videobellen en noem maar op. Nou, dat, uh, dat moest allemaal even heel snel geregeld worden. En nu is het eigenlijk heel gewoon. Tenminste, als ik naar mezelf kijk, ik zit de hele dag uh, te videobellen. Als ik naar vergaderingen extern moest, dan heb je vaak ook reistijd van een half uur of, of wat dan ook. Dat heb je nu dus gewoon niet. Dus als ik naar een vergadering moest in Utrecht, scheelt me dat dus een uur in tijd wat je aan andere dingen kan besteden. Dat is dan weer het voordeel van videobellen, zal ik maar zeggen. Ik, ik merk wel dat uh, 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 mensen korter en bondiger van stof zijn in hun bijdrage. Dus uh, uh, ik hoop... Dat ze dat dan ook blijven als, als je gewoon weer fysiek bij elkaar uh, zit. Ja, kijk het, de COVID-periode voor uh, mijn taak,
2: Openbare Orde en Veiligheid, was natuurlijk wel lastig in de zin van dat veiligheidsincidenten houden niet op omdat COVID nee. er is. Nee. Nee. We hebben in maart, uh, liepen ja. door goed politiewerk, uh, laat dat vooropgesteld zijn, tegen een gigantisch drugslab in Overberg Overbeest, aan. Ja. Ja, we kunnen dan niet uh, zeggen... terwijl de politie uh, belt en ter plaatse daar is van... Uh, ja, we zijn uh, met beperkte capaciteit en uh, we, we kunnen het niet. Um, dus ik heb... Het is tweeledig, het is uh, heel intensief geweest. Uh, maar aan de andere kant heeft het ons als team, denk ik, heel veel gebracht. Um, in de zin dat we... Uh, elkaar niet uit het oog verloren zijn als het gaat om het menselijke. We hebben altijd wel kunnen lachen en grappen kunnen maken... om situaties, meer het, het luchtige. Uh, maar er is bovenal heel erg hard gewerkt. En uh, dat heeft... Uh, nou, we zijn met z'n vieren, als ik dan de jurist uh, meereken. Uh, toch uh, zijn we elkaar niet uit het oog verloren door het nieuwe werken. Want ook wij hebben eigenlijk alles digitaal gedaan. Vanaf het eerste moment... Uh, uh, hebben we ook wel tegen elkaar gezegd... vanuit de crisisstructuur en uh, openbare orde en veiligheid... moeten we ook wel als een voorbeeld uh, uh, dienen. Uh, en daar geen uitzonderingspositie in nemen als kleine selecte groep. Um, dus ja, alles is uh, uh, op afstand uh, eigenlijk afgehandeld Hoe met elkaar. Hoe heb je
0: gezorgd dat dat persoonlijke gevoel en interactie... tussen uh, collega's in je team dan toch uh, behouden is gebleven?
2: Je, dat bouw je ook wel op vooraf... Uh, dat vertrouwen en uh, het teamgevoel. Uh, en daar wordt dan wel heel nadrukkelijk een beroep op gedaan. Uh, als ik naar mezelf als persoon zeg maar, in de spiegel kijk... dan uh, uh, ik weet ik gewoon van mezelf dat ik heel makkelijk... Zeg maar, weken van 70, 80 uur kan maken. Uh, maar dat ik dan echt iemand nodig heb... die op een gegeven moment na een week of na twee weken... mij even zeg maar, bij mijn nekkraag pakt... en daaruit trekt uit die, uh, uit die, ja, die rollercoasterrit en zegt van, ja, hoe gaat het met je? Of uh, uh, wordt het niet tijd dat je eventjes... Uh, in ieder geval een middag eventjes de laptop zeg maar, dicht doet... Ja. of even naar buiten gaat om een wandeling zelf te maken? Dat was best moeilijk. Ja. En dat is heel moeilijk. Ja, <laughs> dat vind ik echt heel moeilijk. Uh, maar die mensen had ik gelukkig, die heb ik gelukkig wel om me heen. Nou, niet alleen binnen het team, hoor. Uh, maar ook binnen de organisatie. Nou, vrouwtje sprak me er ook wel eens op aan. Uh, de burgemeester sprak me er natuurlijk ook op aan. Um, maar dat hield het heel erg in, uh, ja, wel een soort van in balans. Juist precies het goede om het vol te kunnen houden. Ja, en eigenlijk de, voor, de, de voorbeelden en de voordelen die ook genoemd uh, worden, die ervaar ik ook. Ik bedoel, uh, we zitten in een regio met 29 gemeenten. Dat betekent 29 veiligheidsadviseurs uh, die elkaar op maandelijkse basis normaal gesproken buiten COVID gewoon fysiek treffen ergens in Midden-Nederland. Ja, er werden gigantische kilometers gereden. Gigantische reistijd. Uh, dat is nu allemaal... in een rap tempo gedigitaliseerd. En uh, eigenlijk niet... met verlies van effectiviteit. Dus daarin hebben we ook wel tegen elkaar uitgesproken... van nou, laten we dan juist dit element... als een eerste benoemen. Wat we vooral... ook zo blijven doen. Uh, om gewoon lekker efficiënt aan de slag te gaan. Nou. En daarbij, daarbij komt natuurlijk... Dat de, de crisisstructuur waar we nu ook gebruik van maken... is eigenlijk gewoon een beproefde methodiek. Ja. Dus we hebben... Uh, vaker zeg maar letterlijk en figuurlijk... zij aan zij gestaan uh, in dit soort situaties. Alleen ja, nu, nu is het een ander thema. Hij is veel breder en hij is veel langer en intensiever. Uh, maar goed, dat, dat, werkt wel, uh, dat geeft van tevoren al best wel een vertrouwen... en een basis om mee te kunnen ja. werken. Ja,
1: ja dat, de, 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 ik vind ook dat je vertrouwen moet hebben in de medewerkers... die je aan de ploeg staan om dat te doen. En nou, de medewerkers van OV OOV kennen natuurlijk van, van Haag tot hoort. Dus... Uh, um, uh, als we dan iets afgesproken hebben, hoef ik ook nooit na te denken of het echt wel gebeurt, want het gebeurt gewoon. En het is eigenlijk met de rest van de organisatie en die crisisstructuur ook gewoon. Uh, dat is wat vrouwtje straks ook zei, je moet ervan uit of van, ja, van op kunnen vertrouwen dat als je een afspraak maakt, we gaan het zo doen, dat het ook echt gebeurt. En het wordt ook wel gecheckt uh, uh, dat dat gebeurt. En dat is wel
3: anders dan in, dat is wel anders ja. in de crisissituatie. Als ja. dat vertrouwen na twee weken of na een week niet uh, be, bevestigd wordt, zal maar zeggen, als dat uh, hapert, dan ga je gewoon vervangen. Ja. En dat hebben wij ook gedaan. Ja. Ja. Dus ja. dat, dat, is, en dat, dat, uh, dat is eigenlijk gewoon heel fijn werken. Want uiteindelijk is, is uh, dat wat je dan nodig hebt. En in een normale situatie neem je dan meer de tijd. En dan, uh, nou ja, dan, dan komt het er soms nog niet op aan. Of dan laat je het lopen, want iemand heeft ook andere talenten. Nou ja, dat, en dat is ook goed, hè? Maar in zo'n crisissituatie kun je dat gewoon niet hebben. Nee. Dat is gewoon, dat is gewoon uh, overduidelijk. Dat kan gewoon niet.
2: Je stelt, ja. je stelt het beste team op in ja. feite. Ja, ja.
3: ja, op dat moment, uh, voor die taak, stel je dat team op. En uh, dat, dat kan dus ook... Uh, nou, ja, dat is een mooie metafoor, maar, maar zo werkt het wel. Je ja. loopt de wedstrijd en... Uh, nou ja, we willen hier niet winnen, we willen hier vooral overleven, maar uh, zo... zo uh, een van het de dingen ja. die
0: onze organisatie moest regelen was de noodopvang voor kinderen. En dan vooral voor kinderen van ouders met essentiële beroepen. Dat was een flinke organisatie, heb ik begrepen. En, en daarover heb ik gepraat met onze collega Alice Aprel, die een van de collega's was die dat hele proces uh, begeleid heeft.
5: Normaal gesproken um, ben ik medewerker van het deelingenvervoer en dan handhaving, kinderopvang.
0: Ja, en toen begon corona, ja, toen de crisis en klopt. toen, uh, toen kreeg jij een heel andere. Ja, ja,
5: toen werd het in één keer anders. Ja, dat was echt inderdaad, ja dat was gewoon met de dag anders, zeg maar. Of ja, het sloeg in één keer uh, om. Dat was, ja, het was het weekend van na 15 maart. Even kijken hoor, mijn collega Lotje, die uh, had maandag al geschakeld met de wethouder, met Chantal... Uh, er komt bij de gemeente de regie voor noodopvang, kinderopvang, euh, noodopvang onderwijs en kinderopvang uh, te liggen. En toen hebben we in een week tijd, uh, in eerste instantie volgens mij met z'n tweeën zeg maar, de samenwerking, de contacten met kinderopvangorganisaties en het onderwijs gezocht. En de week daarna hadden we eigenlijk een heel team, waarbij ook de leerplichtambtenaren aanhaakten en een, uh, wat, een, ook een uh, administratief medewerker. En we hadden contact met het dorpsteam, wat ook super. Dus we hadden echt ja, heel snel korte lijnen. En alle andere werk werkzaamheden, weet je, die lagen stil. Dat was gewoon, uh, ja, in één keer uh, pas een boem heel ander werkpakket, zal ik maar zeggen. Waarbij we snel moesten schakelen.
0: Want wat moesten jullie doen als het, dat team samen met Lodje?
5: En wij hebben eigenlijk gewoon in gesprek bekeken wat, waar hebben onze partijen uh, voelen zich het beste bij, zeg maar. Want aantal uh, organisaties zeiden we willen gewoon voor onze kinderen die we al hebben, willen we gewoon uh, bereikbaar blijven. En een andere organisatie, een grotere organisatie, die zei van nou, we willen wel gaan samenwerken met een aantal scholen. Zodat we een centrale opvang hebben. En eigenlijk hebben we gewoon gekeken van nou, waar voelen de partijen zich uh, het beste bij en kunnen we daar een samenwerksmodel voor maken. Ging dat goed? Ja. Ja, ja ik, 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 vond het, ik vind het ja, heel leuk om zo snel te schakelen, zeg maar. En uh, het, vraagt gewoon, uh, uh, het, vra het vraagt ook dat je dus snel, uh, um, snel in contact treedt met alle partijen. Dus we hadden ja, de eerste, eigenlijk volgens mij de, de tweede dag nadat we wisten... we gaan uh, aan de slag met noodopvang een, een um, hoe noem je dat ook weer? Uh, conference call. Maar nou, Dat was voor ons ook de eerste, eerste keer met alle onderwijs- en kinderopvanginstellingen en, uh, en de wethouder... En eigenlijk kwam het veld al heel snel met een, met een samenwerkingsplan. Hm. En dat, dat was wel heel gaaf. En dan, dat, ja, daar, daar hebben we eigenlijk vrij snel gewoon op, op uh, aangehaakt. En er kwamen heel veel vragen binnen vanuit het onderwijs, vanuit de kinderopvang. En, aantal, uh, en die hebben wij vervolgens ge, ja, geprobeerd zo snel mogelijk te beantwoorden.
0: Ja, want waar was de meeste onduidelijkheid over? Uh,
5: nou, oké, okay, als er dan noodopvang is... Um, hoe doen we dat met het afstand tot de kinderen? Want er was op dat moment nog uh, onduidelijkheid. Hè? Wat, in hoeverre zijn kinderen ook een uh, verspreidingsbron? Uh, uh, hoeveel volwassenen mogen er dan eigenlijk op zo'n groep staan? Uh, uh, de, zorg, de zorgkinderen, die waren eigenlijk ook gelijk in die eerste week. Hè, de eerste, er werd gezegd, nou alleen ouders van vitale processen, die mogen hun kinderen uh, bij de noodopvang brengen. Nou, eigenlijk daarna ook met het dorpsteam gelijk geschakeld. Hey, waar, maar waar blijft... We hebben ook kinderen met een, met een, met een zorg hè, die wat meer uh, zorg nodig hebben. Die, uh, die thuis laten, zeg maar, daar, daar komen risico's, uh, uh, dat zijn ook risico's. Dat is ook een, een risico voor die kinderen. Dus een andere praktische vraag is een kinderopvang die nu uh, normaal gesproken alleen kinderen van 0 tot 4 jaar opvangt. Uh, die zou een hele inspectie door moeten. Wil je ook nog kinderen van uh, een hogere leeftijd zeg maar uh, uh, mogen opvangen? Want dan moet je gebouw bekeken worden van, is het voldoet het aan speelmateriaal, ruimte. Dat soort afspraken, besluiten, die gaan veel sneller. Ik heb dat ook wel inderdaad als heel prettig ervaren. Je wordt, je kijkt, je wordt veel scherper gekeken van, en veel sneller beoordeeld van is dit een, een uh, waar doen we goed aan? En nou, misschien weet je, het, natuurlijk weet je het niet altijd op de lange termijn, maar op dat moment maak je een afweging en inderdaad is het een go-no-go. -no -go. En dat um, ja, werkt ook voor, volgens mij, de kinderopvang en onderwijs wel heel prettig dat je gewoon korte slagen. Ja. Nou, er is ook echt wel de wens uitgesproken vanuit de kinderopvangorganisaties om dit contact zo te houden. Dus inderdaad met uh, um, uh, breder, dus met, met alle partijen, zeg maar, dus ik bedoel alle kinderopvangorganisaties uh, op de heuvelrug. En uh, gastenoude broers, moet ik trouwens ook uh, uh, zeggen. We hebben gemonitord wat, ja, wat de opvang zeg maar, wekelijks is geweest per, uh, per dorp. En um, wat je ook zag was dat er naarmate de, 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 de crisis voortduurde, zeg maar, de, de, de aanvraag voor noodopvang wel toenam. Zeg maar, de, vraag, de vraag naar de opvang. Ja. Maar wat je ook zag, volgens mij, is dat. Het voor gezien, op een gegeven moment, het wordt ook wel steeds zwaarder om dat allemaal te combineren. Dus dan werd er ook een uh, groter beroep gedaan op de noodopvang. Ja,
0: was het voor jou om het te combineren? Trouwens.
5: Goeie vraag. Goeie vraag. Uh, pittig, pittig. Ja, ja, het hangt wel echt af volgens mij in welke levensfase je zit. Um, of, of, het te ja, of het een beetje te, te, te doen was. Ik moet zeggen dat wij het wel... Uh, uh, pittig vonden, inderdaad. Ja, waar je eerst een hele dag uh, kunt werken, heb je nu, jij ja, hebt maar gezegd, we werken in blokken. En dan uh, jij als x-middags, krijg je discussie, nee, maar mijn beroep is belangrijker dan dat van jou. <lacht> Weet je dat? Zo. <lacht> en, uh, en ik heb uiteindelijk zelf ook nog gebruik gemaakt van de noodopvang bij ons in de, in de gemeente. Ja? ja? of in ieder geval bij onze school. Ja, want ik wilde gewoon voor deze noodopvang gewoon goed bereikbaar zijn. En uh, ja, dan, dan moet je wel echt je aandacht erbij hebben.
0: Zijn, zijn jullie ook bezig om te zorgen dat de dingen die je nu hebt geleerd... en nu hebt uitgevonden eigenlijk samen, want het is allemaal nieuw natuurlijk... Mm -hmm. dat je die op een andere moment, een nieuw, een later moment, weer gewoon zo kan toepassen?
5: Het, het team zeg maar, van de mensen die is nu weer met het reguliere werk bezig... maar uh, we hebben al met elkaar afgesproken zodra zich weer een nieuwe crisis voordoet... Um, weten we elkaar te vinden en, en kunnen we snel uh, schakelen. En daarbij bedoel ik uh, dat we dus ook met het dorpsteam... en dat je weer richting het uh, beleidsteam Corona... Dat je, die, die structuren zijn nu wel echt helder. En ook de contacten inderdaad, met onderwijs en de kinderopvang. Ja, ja.
0: Ben je trots op hoe het gegaan is de afgelopen maanden? Uh,
5: ja, eigenlijk wel. Ja, ik, ik vind het ook wel heel leuk, moet ik zeggen, dat schakelen. Dus... Um, ja, en we hebben echt wel wat discussies gehad, ook wel, met, uh, ja, met de betrokken scholen en met de kinderopvangorganisaties. Maar uh, ja, we, iedereen heeft zo hard gewerkt en dat, dat vind ik echt wel gaaf. Ja, het voelt wel echt als saam, saamhorigheid en dat, uh, daar word ik wel blij van. Ja, ja,
0: ja. Hoe is de sfeer in de gemeente? Kun jij die omschrijven?
1: Die hebben we regelmatig ook laten peilen, zowel door de politie als door de BOA's natuurlijk. Maar ook de wethouders die contacten hadden binnen de verschillende beleidsvelden. Uh, um, mensen laten zich dat op een bepaalde manier gelaten over zich heen komen. snappen ook wel dat die, dat, dat die regels vanuit Den Haag zo gesteld worden, omdat we dat virus natuurlijk onder controle moeten krijgen. Um, en ja, als dingen dan wat langer duren... worden mensen toch wat ongeduldiger. Uh, we hebben hier ook in de periode dat ik ziek was... zijn ook parkeerplaatsen afgesloten... omdat mensen in de bossen uh, te veel hutje mutje op elkaar... Uh, met alle consequenties van dien. Dat is allemaal niet leuk, want er zagen we ook af en toe reacties op uh, internet... van dat mensen dat niet leuk vonden. Ja, het is jammer, maar het moet gewoon gebeuren. Uh, uh, ik vind het niet leuk dat mensen zich niet aan die afspraken houden... en dat wij dan toch als overheid weer achteraan moeten jagen... Let op de anderhalve meter, was je handen, niet te veel contact. Ja, dat blijft toch een beetje de boodschap.
3: Wat, ja, het is aanvullend op wat jij net zei, Fris. Wat wij met die, want we hebben natuurlijk een heel grote recreatiefunctie in de hele regio. En uh, met het afzetten van die gebieden, ik denk dat we ook, zal maar zeggen... niet de handhavende uh, communicatie hebben gekozen, maar meer, zal maar zeggen, de, ja. de coachende kant. Ja. En uh, nou, dat zag je in omliggende gemeenten, zag je dat uh, anders. En wij hebben eigenlijk gelijk gezegd, laten wij mensen gewoon uh, vanuit de overtuiging van, uh, aanspreken op eigen verantwoordelijkheid. Dus we hebben heel erg geprobeerd om, ja, ook wat dat vanuit het Rijk zou maar zeggen, wat dat ook eigenlijk steeds zou gaan, om die communicatielijn uh, over te nemen. En we hebben eigenlijk weinig incidenten uh, gehad, ja een paar keer met hekken. Ja. Uh, maar dat is ook steeds nu nog, zal ik maar zeggen, echt een uh, strategie om uh, nou ja, in de communicatie gewoon de, de zachte hand uh, te, te nemen. En uh, mensen te verleiden om, nou ja, om, om het niet te gaan doen en te overtuigen om weg te blijven.
1: Ja, dat is ook al de toon die bij deze ja. gemeente past en die het bij deze inwoners past ook.
3: Ja, we hebben uh, dus wel maar... meer inzet van BOA's bijvoorbeeld ja. uh, uh, echt heel, heel
2: bewust op die manier wel ingezet. Ja, we zijn intern ook wel heel met, met de boa's en met degenen die daar de leiding over hebben, zeg maar, wel met z'n allen het gesprek ook over aangaan van hoe, hoe gaan we dat doen. Uh, en eigenlijk is dat niet, uh, niet anders dan normaal in de zin van onze boa's hanteren altijd een menselijke maat. En dat betekent dat mensen gewoon respectvol worden aangesproken, nou, voornamelijk in dit soort tijden met een noodverordening waar eigenlijk heel Nederland nog nooit van had gehoord. En wat meer... Ja, aan nadruk en aandacht voor het uitleggen en het gesprek. Um, en dat heeft uh, in mijn beleving van wat ik terugkrijg heel veel goeds gedaan. Zowel voor de boa's als voor de mensen zelf. Um, want het is niet leuk om uh, te moeten handhaven. Uh, maar dat laat niet weg dat daar waar dat nodig was, dat dat wel is gebeurd. Oh. Uh, jongeren die doelbewust in een natuurgebied uh, ergens achteraf... vuurtjes gaan stoken met krattenbieren en feestjes gaan organiseren... Ja, dat is geen uh, toevalligheid meer of onwetendheid. Eh, of mensen die een herhaalde waarschuwing krijgen. Ja, op een gegeven moment moet je daar wel een ja. lijn in
1: trekken. En ik denk dat... Uh, we hebben ook dingen verboden. Van, uh, waar we op het ja. laatste moment kwamen van... gewoon wat echt heftig in strijd was met de noodverordening. En dan hebben we hebben contact gehad met... Toen was Jan van Zanen nog burgemeester van Utrecht. Uh, en in, zijn, in die hoedanigheid moest hij dan dat verbod opleggen. Maar dat heeft hij wel gewoon gedaan. Ja. En dan in overleg met politie... Uh, ...openbaar ministerie ook in dat geval van... ...jongens, uh, hoe gaan we hiermee om? Nou, de lijn was, we verbieden dat gewoon. Het is echt flagrant, In strijd met, past op, op geen enkele manier. Ja, dan zijn mensen wel boos en verdrietig, maar het is een jammer dan.
2: Ja.
1: Ze hadden ook van tevoren geen contact met ons opgenomen... ...maar het kon ook gewoon echt niet. Ja. Nou, dan moet je daar ook duidelijk in zijn.
3: Maar wij gaan ook uit van wat kan wel. Ja. Ja. Want dat wou ik net op aanvullen, als ja. ik kijk ja. naar de begrafenissen. Dat was echt een, uh, dat is misschien wel een heel mooi voorbeeld van... Dat ...het eerste was... Uh, je mocht de, de begrafenisbranche had gezegd 30 personen mogen komen en het Rijk zijn nog steeds 100. Dus wij zijn steeds uitgegaan in eerste instantie van 100, maar maximaal uh, mensen voor die anderhalve meter. En wat kan dan wel? Um, en ook steeds met de branchevereniging onder, he, ondernemers gesproken. He, een van onze mensen uit het beleidsteam heeft steeds contacten gehad met de begrafenisondernemers. Want het zijn live events. He, huwelijken zijn altijd doorgegaan. Uh, wel gepest, maar als mensen er toch willen trouwen. Dan kan dat, want het is gewoon een soort van recht. Hè? En dat ja, ja of een live event, waar je gewoon eigenlijk corona niet nou, wil gebruiken, omdat niet door je kijken, wat wel kan. Nou, dat zijn dan de uitzonderingen. Nou, met begrafenissen denk ik, hebben we dat op dezelfde ja. manier gedaan. Een van onze medewerkers is op een van die begrafenissen gewoon uh, als gast geweest om mee te ervaren op, uh, ja, met instemming van de, van de mensen om te kijken hoe gaat dat nu als we zo'n grote groep hebben, anderhalve meter. En dan hebben ze in uh, timeslots hebben ze dat uh, gedaan, de hele uitvaart met uh, het afscheid nemen en condoleren. controleren. En zo hebben wij zelf denk ik ook geheel geprobeerd om te leren als organisatie van deze situatie. Van We kunnen zeggen het mag niet, uh, we kunnen eigenlijk beter erop afstappen. Uh, en de teamleider vragen van, uh, Goh, zie jij het zitten op zaterdagmiddag... Uh, en als zij dat ook weer, om te kijken hoe dat dan gaat, daar leren wij van. Dus we hebben wel heel erg, denk ik, in een stand proberen te staan van. Uh, nou ja, wat kan, ja,
2: kan er wel mogelijk maken. Ja.
3: ja, en dat heeft wel veel tijd gekost. Als ik denk ja. van, Want uh, soms denk je, waar, hebben wij nou, waar heb ik nou, ben ik nou zo druk mee geweest? Nou, eigenlijk. Uh, ja, ook, ook met, uh, met een vrijwilligersvereniging uh, van 70-plussers die uh, mij dan gaat bellen en vragen van ja, mag het? Ik zeg, nou, het gaat niet om of het mag van mij. Het gaat erom of deze vrijwilligers veilig genoeg kunnen werken. Hè, we hebben in het begin heel veel mails gehad en gewoon gaan bellen. Ja. En nou, ik denk dat dat ook wel de kracht is geweest van hoe het dan landt. En dat werd ook gewoon heel erg op prijs gesteld om uh, op die manier... Uh...
1: Nou, er waren ook wat ondernemers die wat pop-up activiteiten gevraagd hadden... om te overleven omdat, uh, omdat het restaurant dicht was of wat dan ook. Dus daar hebben we ook op, op gereageerd van daar waar het kan... mocht dat tijdelijk gewoon gebeuren. Uh, en dan wel met de restrictie... je kan hier geen rechten aan ontlenen lenen voor een definitieve situatie. Maar als dit helpt voor die betreffende ondernemer om te overleven... Uh, want wat hebben we eraan als een ondernemer over de, over de kop gaat... en in de uitkeringssituatie terechtkomt, dat wil je ook niet. Dus daar hebben we in een aantal situaties gewoon dingen uh, tijdelijk gewoon toegestaan. En ik denk dat dat ook goed is dat we dat gedaan hebben. Uh, uitbreiding van de terrassen. Ja, uitbreiding van de terrassen. Zodat, uh, zodat ze meer uh, vanwege die anderhalve meter uh, toch meer ruimte nodig hadden. Maar ook weer eens gewoon een pop-up, een restaurant toestaan. Gewoon dat soort ja. dingen.
3: Maar ook, ook onder iemand die graag muziek wil maken in ja, de winkelstraat. Ja. Uh, en dan is wel steeds in het de discussie geweest... is het nu een evenement of een bijeenkomst? Of, of is het, ja. uh, want we willen, geen, we willen dus niet dat mensen opgeroepen worden om ergens naartoe te gaan... Maar als mensen ergens zijn en ze worden verrast door muziek... Mm -hmm. dan moeten we dat vooral doen. Dus dan hebben we vooral het gesprek uh, gehad over van... Uh, nou, doe het gewoon, maar ga niet op Facebook roepen. Dat, dat je dan en dan daar en daar staat en dat het heilig leuk is dat iedereen komt. Mm. Nou ja, dat was steeds wel de discussie in het uh, beleidsteam ook. Van met al die aanvragen, mensen willen toch graag wat doen. Of het gewoon een beetje vrolijk houden. En dan, dan wil je niet een opeenhoping van mensen organiseren. En hoe doe je het dan wel?
1: De boekpresentatie van die Wesley Snijder was natuurlijk ook zo'n ding van... Uh, hoe kunnen we dat, ja. dan, dat dan wel toestaan? Dat is uiteindelijk ook, geluk, Coronaproef, omdat men ook bereid was... om te luisteren naar de adviezen die we ook gegeven hadden. En het is ook zonder uh, incidenten of ongemakken of wat dan ook... Uh, of uh, niet aan de regels houden, gewoon verlopen. Ja. Als je in overleg gaat met mensen hè, over die situaties dan snappen mensen ook wel van dat zij ook een bepaalde verantwoordelijkheid hebben... om te voorkomen dat daar niet weer een brandhaard met ontsmettingen ontstaat. Uh, daar, daar werd ook over gesproken in een uh, uh, landelijke talkshow. Dus we hadden ook van tevoren aangegeven... Hè, van zeg dan niet waar het plaatsvindt om te voorkomen dat mensen denken... oh, dit is leuk, willen we ook naartoe. Hm. Nou, daar hebben ze gewoon ook rekening mee gehouden met zo'n opmerking. Het uh, zit, zit hem soms in hele kleine dingen... Die wel heel belangrijk zijn. Want stel dat iemand wel gezegd had uh, uh, van die, boek, die boekpresentatie is uh, uh, vrijdag of zaterdag bij huis Doorn. En dan, uh, uh, dan hadden ze misschien zwart gestafelde mensen waar we dan ook weer iets mee moesten. Maar het is gelukkig allemaal niet gebeurd.
3: We sturen op voorkomen van Ja, ja dat,
0: is, uh, dat is het een beetje. Ja, ja. Ja. Een van de dingen die de afgelopen maanden natuurlijk uh, veel aandacht hebben gehad... is het, uh, de aantrekkingskracht van onze gemeente op mensen en recreanten van buiten onze gemeente. Die denken, nou, mijn lokale park heb ik wel even gezien. Ik ga lekker het bos in in de Heuvelrug, want daar is ruimte zat en bomen zat. Um, maar ja, je kunt moeilijk een hek om de gemeente zetten om ze er buiten te houden. Um, en tegelijkertijd zorgt dat wel voor wat ergernissen bij onze inwoners, want die wilden natuurlijk... Die zagen auto's in hun straat uh, vol parkeren en mensen in groepjes uh, toch de bos ingaan. Hoe hebben jullie dat aangepakt? Nou,
2: daar hebben we, hebben we snel op moeten handelen toen. Maar we hebben er wel heel nadrukkelijk het gesprek uh, intern over gevoerd van gaan we dit doen? Willen we dat? We hebben ook nog eventjes contact gehad met gemeente Soest. Hè, want die had eigenlijk het weekend daarvoor, uh, was zal uh, uh, overgegaan tot sluiting. Maar ja, je zegt het wel heel terecht zelf. En ik heb ook met het idee zitten, uh, met het idee lopen spelen. Want ik woon zelf in Amsterdam. Ja, uh, als je nou een mooie wandeling wil maken, dan uh, heb je hier uh, het Walhalla, zeg maar. En dat is uh, in hele rustige niet-COVID-periodes of in de zomer is dat natuurlijk heel mooi. Is dat een zegen. Alleen op het moment dat je heel erg zit op het voorkomen van uh, het verspreiden van COVID. Ja, dan uh, zitten we niet te wachten op overvolle parkeerplaatsen of natuurgebieden. Uh, en daardoor hebben we wel heel uh, bewust toen de, de keuze gemaakt... om niet de natuurgebieden zelf te sluiten... waarvan veel mensen de overtuiging hadden dat dat het geval was. Die waren gewoon open. Maar wel om nou, minder uitnodigend voor mensen van buitenaf... Zeg maar, die parkeerplaatsen gaan afsluiten, fysiek. Uh, en dat is niet voor iedereen leuk. Dat realiseren we ons, maar het is wel nodig. Uh, ja, goed. En daar, daar,
1: sta, daar sta ik ook nog steeds achter. Ja. En dat een afstemming... Te doen met buurgemeenten. Ja, absoluut. Het was natuurlijk wel belangrijk dat je niet een waterbedeffect krijgt.
2: Ja,
3: ja. En ja. het boeiende is dan toch dat eigenlijk de meeste mensen dan toch de boodschap begrijpen. Ja. ja. En dan gewoon denken: oh ja, dat is niet de bedoeling. We moesten ook zoveel mogelijk thuis blijven? Oh ja, ja dat is dan even vervelend, hm. maar uh, oh ja. Dus dat, het gros en dan reguleert het zich weer. Ja. ja. Dus de mensen die dan wel komen, nou ja, goed, dat, daar heb je dan misschien een handhavingsissue issue mee, maar dat hebben we eigenlijk amper gehad. Ja. Maar ook die regionale afstemming was hier ook wel essentieel ja. om te voorkomen dat uh, nou ja, in Elst het wel mag, of in Renen. Okay,
2: precies. Ja.
3: en uh, hier niet.
2: Ja. Ja, je staat in, da in, in dat opzicht, zeg maar, je bent eigenlijk uh, vanuit het beleidsteam ook continu bezig met afstemmen op elkaar, zo intern als extern. En dat betekent eigenlijk dat je vanaf ochtends vroeg rond een uur of acht, dan uh, komen de eerste telefoontjes en de mails binnen. En ja, dat houdt ergens pas op rond, nou, ik denk in de eerste twee maanden... rond 8 uur s avonds, 9 uur s'avonds. Uh, en je bent eigenlijk in die tussentijd uh, ben je, nou, wat betreft de parkeerplaats is zo'n voorbeeld. Maar ook onze collega's uit het sociaal domein als het gaat om uh, zorg- en hulpverlening... voor uh, individuen die uh, ondersteuning nodig hebben. Scholen bijvoorbeeld. Continu uh, ja, in, een, in een netwerk bezig om dingen met elkaar af te stemmen in een heel kort tijdsbestek. En daar komen... We, uh, dat vind ik het mooie wel wat ik eraan over heb gehouden. Dat was voor mij ook wel het moment dat ik... Uh, weet, dat dat zal me altijd denk ik bij blijven. Uh, dat we op een gegeven moment hier de vraag kregen of we een hospice uh, ja, wilden ja. inrichten. Ja. Uh, in Leersum. En... Uh, ik denk dat dat voor mij gevoelsmatig... maar ik kan het mis hebben in week in drie of vier... Was kwam? in het begin, in ja? In het begin, ja. ja. En ik weet... Ik, ook ja, nu ik het weer beschrijf... maar het gevoel persoonlijk, zeg maar... dat ik... Uh, s'avonds in de auto zat naar huis... en richting Amsterdam... en dat ik toen eigenlijk pas voor het eerst... het gevoel had van... oké, okay, maar uh, het gaat nu ergens om... want ik kreeg daarvoor ook vlak nog een telefoonje van... Ja, Stefan, uh, we zijn er al twee dagen over aan het praten, maar het moet nu wel gaan komen. Want we hebben mensen die uh, hiervoor een aanmerking komen, die hiervoor gebruik willen gaan maken. Ja, en dan, uh, dat was, dat kwam denk ik gewoon voor mij ook op het goede moment. Dat ik uit mijn uh, ja, cocon, zeg maar, werd gehaald. Uh, van strategieën en beleid en structuur en
1: crisismanagement. En
2: dat je soms ook eventjes die spiegel voor je krijgt van, oké, okay, maar het gaat ook echt om mensen.
1: Uh, ja, dat heeft mij wel ja, veel we indruk gemaakt. Er, en we hebben het toegestaan ook. Ja. Uh, en er is ook beperkt gebruik van gemaakt. Ja. Dus ja, dat zijn dan ook dingen waar je gewoon op moet acteren. Ja, um. ja en zo, zo zie je,
2: uh, ondanks dat, uh, er, er is eigenlijk een initiatief... wat gewoon door de gemeenschap en door andere partijen... Ja. en ook door een deel inwoners tot stand is gekomen. Uh, Huisartsenpost in de, bij de voetbalvereniging ja? DEF in Doorn is ook zo'n voorbeeld. Uh, dat ik, ja... Uh, yeah, ...als crisisspecialist zeg maar, heb ervaren van ja, we staan er in dat opzicht niet alleen voor. Onze inwoners uh, hebben in de afgelopen maanden zoveel mooie uh, dingen gerealiseerd.
1: Ja, Koken dat, voor elkaar, dat ja. er ook iemand in het buitengebied was en die, die appte en via Facebook... ...ik wil dit en dit doen, uh, kun je ons helpen om dat gewoon toe te staan? Uh, ook in deze tijden nou, dat is ook gewoon gebeurd. Uh, ja. Dat soort initiatieven waren er ook uh, ja, dat is naar elkaar omkijken en toch een beetje voor elkaar zorgen... als het nodig is op dat soort momenten. Dat zie je dan dat mensen dat toch doen of gaan doen. Dus ik hoop ook dat dat eigenlijk behouden blijft. En geldt dat ook voor onze
0: organisatie? Want wij moeten natuurlijk als gemeente allerlei dingen faciliteren... en helpen organiseren of zorgen dat dingen mogen gebeuren in de gemeente. Is dat op dat vlak ook zo aan de hand?
2: Dat is wel, dat is wel wat ik... Uh zelf ervaren heb. En wat ik, ik hoop niet dat er een tweede golf komt... of dat we in een vergelijkbare situatie ko komen. Uh, maar als we komen, dan hoop ik... Uh, in, dan zou wat mij, voor mijzelf zeg maar, de les zijn om... Uh, niet alleen maar te vertrouwen op die crisisstructuur... en het eigenhandig beslissingen nemen met elkaar... Uh, maar misschien zo vroeg als mogelijk... Zeg maar, ook heel nadrukkelijk naar buiten te kijken... in de zin van onze inwoners en ondernemers... en de verenigingen en stichtingen... Uh, om die daar uh, zo goed en zo kwaad mogelijk als dat gaat... daar een onderdeel van te maken. En uh, ook hun krachten uh, te benutten. Uh, nog zo'n concreet voorbeeld wat ik heel mooi vind... is dat wij als gemeente kregen een aanvraag... of uh, de huisartsen gebruik mochten maken van onze auto's van de gemeente. Nou werden die gewoon gebruikt. Uh, maar de volgende dag was daar een, uh, gewoon een particuliere partij... gewoon een, een autodealer uh, uit onze gemeente. Die zei, weet je wat gebruik mijn auto's uit de showroom maar... en ga daar maar mee rondrijden. En dat verbinden van de initiatieven en die mensen... Ja, dat, dat, kan ons, uh, dat heeft ons heel erg versterkt... maar dat kan ons misschien de volgende keer nog meer versterken.
3: Ja, dat is ook wat interessant interessante van... Dat er was zoveel wat langskwam... dat je, als het al onze taak zou zijn... dat we dat helemaal niet konden regelen allemaal... Ja. Uh, maar ook dat je je vraag stelt waarom, uh, waarom moeten wij het doen? Hè? Of dat je veel scherper bent. En dat heeft echt wel met de crisisorganisatie te maken: van, moet ik het doen, moet ik het nu doen? Of kan een andere doen? En je bent veel sneller in de fase van kan een andere doen. Of, uh, ga, uh, nou, en dat contact, gelijk, gelijk het contact zoeken. Ja. En uh, ja, dat, dat, ik hoop dat we dat ook vast blijven houden. Van, ga niet uh, denken van oh, daar heeft iemand een mailtje gestuurd, ik ga zijn mailtje terug. Nee, pak de telefoon ja. en ga bellen. Dat is ook wel wat ik zelf uh, een aantal mensen ook wel heb gezegd. Gewoon ga even bellen. Zoek even gewoon. Het, hè, want je kunt het elkaar niet zien. Maar je kunt wel contact leggen. En uh, nou dat zou ik voor onze hele organisatie gewoon uh, hopen dat we dat. Want dat gebeurt dan hè. Er is heel veel contact gelegd. En uh, nou ja ook ja. onderling contact wat we helemaal niet weten. Want dat hebben mensen onderling al opgelost. Um, ik hoop dat we dat vasthouden. Gewoon uh, daar hoeven we hier niet namelijk fysiek voor bij elkaar te komen. Ja, ja. Je kunt gewoon de telefoon pakken. En uh, nou ja, dat is wel mijn, uh, denk ik, ook wel een, een winstpunt of zo. Ja. ja.
2: We hebben in een rap tempo, de, althans, ik heb, de, ik heb de organisatie, zeg maar, mijn collega's in een heel snel tempo op een hele andere manier leren kennen. Uh, die heel erg uh, ja, bruikbaar en goed is voor de toekomst, denk ik ja, je hebt gewoon een, een bepaalde vertrouwensband gecreëerd. Uh, en je weet, uh, je weet gewoon uh, waar je op aan kan, zeg maar, met mensen. Dus dat, uh, dat is, al, dat is een, heel, een heel mooi pluspunt.
0: Je luisterde naar de eerste aflevering van de podcast van de gemeente Utrechtse Heuvelig. Je kunt ons volgen op social media zoals Facebook, Twitter, LinkedIn en Instagram. En hou ook vooral onze website www.heuvelig.nl in de gaten voor het laatste nieuws, ook op het gebied van corona.